0: ...es la una de la tarde... ...crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez... ...arracha al deón... ...la diplomacia trabaja contra reloj... ...para tratar de detener la espiral asesina... ...entre Hamás e Israel... ...después de la operación relámpago... ...de la facción islamista palestina... ...que ha sorprendido a todo el mundo... ...empezando por la propia Israel... ...que se creía a sí misma inexpugnable. A nadie se le escapa que nos vamos a un conflicto de muchos días... ...porque ahora el ejército hebreo acometerá una operación de represalia... ...que dejará Gaza aún peor de lo que ya está... Ahora mismo, tanto el gobierno vasco como el Ministerio de Exteriores intentan dar con el paradero de un vasco con el que no se contacta desde el sábado. Él y su mujer están ilocalizables y la hipótesis es que podrían haber sido capturados por jamás. Así herrero Rero. Iván Iyarramendi Saizar, Saraustarra, de 46 años, llamó ese mismo día a su familia para avisarles de que el asalto había comenzado. La última información que se tiene de él es que se tuvo que resguardar en una habitación de seguridad al notar que terroristas palestinos trataban de acceder a su casa. A esta hora, el gobierno vasco trata de localizarle mediante las ONG vascas que trabajan en la zona. Israel ha cortado el suministro de luz y agua a Gaza. Se espera una operación terrestre al tiempo que vamos conociendo cómo y dónde sembró de muerte jamás. Israel Óscar Pérez Los kibutz y las localidades más cercanas a la franja de Gaza fueron su primer objetivo y en el que los milicianos sembraron más terror entraron en las casas y dispararon contra sus habitantes al igual que en la fiesta de música electrónica en la que mataron a 260 jóvenes veinteañeros Buena parte de los 130 secuestrados que mantiene Hamas y la yihad islámica los capturaron en esos lugares. A primera hora de la mañana se han producido nuevas incursiones de milicianos desde Gaza y ha habido enfrentamientos en ocho localidades, aunque un portavoz militar ha asegurado al mediodía que han recuperado todo el control. En la misma Gaza, mientras tanto... Israel ha continuado con sus bombardeos, han producido de noche y día. Israel dice que ha acertado en mil objetivos militares. El último balance cifra en 493. Los palestinos muertos en Gaza son más de 700 los fallecidos por la ofensiva de Hamas en Israel. Y lo que falta enseguida, nos centramos eh, tanto en Hamas como en la situación de Israel, pero antes eh, el camino hacia la investidura de Pedro Sánchez avanza. Y es que además de la ley de amnistía, el presidente va a dar otro paso de trascendencia política. El viernes, al día siguiente del desfile militar del 12 de octubre, se va a reunir personalmente con una delegación de Euskal Herria Bildu, tal y como ha avanzado esta mañana Arnaldo Otegui, aquí en Radio Euskadi. Estamos en la semana en la que Pedro Sánchez se va a reunir con Euskal Herria Bildu. Primera vez. ...que un presidente de gobierno en funciones... ...se reúne con Escala Rehabil... ...estamos en semanas críticas... ...para ver si hay investidura o no... La muerte de un joven de 25 años en Vera, en Navarra, por un incendio tras la explosión de la batería de un dispositivo que se estaba cargando en su habitación, nos lleva hoy a revisar los malos hábitos que tenemos con tanta batería en nuestras casas. La costumbre de fiarnos de cables comprados sin supervisión de especialistas, la proliferación de ese tipo de dispositivos y dormir en el mismo cuarto donde están esos cacharros puede darnos sustos o, lo que es peor, acabar en tragedia como sucedió esta vez. Todos lo hacemos. Y no está bien hecho. Baterías que están en mal estado, que están hinchadas y entonces en el momento en el, en el que las tienes eh, cargando demasiado tiempo eh, suele dar mucho calor y pues puede pasar eso, que, que te explote alguna. Hay que utilizar un cargador que ha sido diseñado para esa batería de esa capacidad, de ese voltaje. Confebasque festeja hoy su cuadragésimo aniversario y lo hace con una cita repleta de ilustres. Los que pusieron en marcha la patronal vasca, la ministra de Economía, el lendacari o el rey Felipe VI arropan a los empresarios en un día en el que quieren reivindicar el valor de las empresas. Especialmente aquí, según describen, en un entorno especialmente conflictivo. El país con más huelgas, algo que han denunciado en sus discursos. Xavier Madariaga, adelante. Sí, a Rachel León, escuchados esos discursos, queda claro que el empresariado vasco no se siente arropado por una sociedad en la que su reconocimiento, insisten, debería ser mayor del que es actualmente. Lo ha dicho la presidenta de la patronal vasca al inaugurar este acto y también el presidente de la patronal española, para el que nuestro alto número de huelgas en ningún caso puede ser algo por lo que estar orgullosos. Es delirio de pero no creo que sea de enorgulletarse, decir que estamos orgullosos por tener las mayores huelgas del estado. Yo creo que eso no es no es el futuro ni es lo que nosotros queremos. Este del Guggenheim es un acto con los pesos pesados de la economía y la política vasca, acto que en los próximos minutos se van a encargar de clausurar el Endakari Urcullu y el rey Felipe VI. En Donostia ha comenzado una de las citas gastronómicas más importantes para el sector, el Congreso San Sebastián Gastronómica, un evento con algunos de los mejores cocineros del mundo en el Cursal. Este año homenajean al restaurante Zuberoa de Hilario Arbelaitz. Hemos entrado en las cocinas y hemos hablado también con Joan Roca Quíqueda Costa, Diego Guerrero y el propio Arbelaide. Compartir conocimiento es la clave de los congresos, un es pionero y que se celebre en 25 aniversario quiere decir que se consolida y se proyecta al futuro, ¿no? Fue una oportunidad para contarnos, para representar nuestro territorio, o sea, contar no esconder, eso es lo que nos ha permitido a todos ser los cocineros que somos hoy. Un lugares de que veníamos desde chiquillos, aspirantes, a vernos referentes, a de repente verte en el escenario contando qué estás haciendo. Pues yo creo que parte es también de los 25 años que he estado trabajando con ellos y ahora pues no sé, un poco recoger lo que se ha sembrado. ¿no? Eso en el cursal y una cita cultural interesante comienza hoy también en la sala BBK de Bilbao, el festival Thinking Football va a mostrar películas que se aproximan a diferentes realidades del mundo empleado, empleando para ello el lenguaje universal del fútbol. Entre las propuestas de este año, un documental eh, sobre África tomando como base la selección de Camerún de 1990 o la película de ficción que adapta la vida de Marinette Pichon, la mejor jugadora de la historia francesa. Escuchen a Galder Reguera, director de Thinking Football. Contar historias que van más allá del fútbol utilizando el fútbol Es un lenguaje común. No ponemos películas de fútbol, ponemos películas con fútbol. El fútbol es un ingrediente para contar historias humanas o de superación o para hacer denuncia social, que es algo de, que es habitual en el festival. Y vamos también con lo más destacado del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, Arracha Aldeón. Arracha Aldeón con la novena jornada de Liga que nos ha dejado la derrota de la Real 2-1 ante el Atlético de Madrid con polémica de Vario incluye también ese a la vez 1-21 en la Liga Efe Se disputa esta tarde a las 6 en lezama el Athletic Sporting de Huelva. En baloncesto, victoria de Baskonia en Granada y de Bilba Básquet en Mirivilla frente al Murcia. Además, Lointegernica ha anunciado que no viaja a Israel, en donde el jueves tenía que eh, debutar el Eurocup. Y en cesta tenemos las semifinales de la Final Four de Durango, con el Goico López-Laduch-Basquet por un lado y el Erquiaga-Gorka-Johan-Mimbir por otro. En cuanto al tiempo, otro día más de verano. A 10 de octubre, sol cielos despejados con temperaturas que han bajado algo, pero que pueden alcanzar de nuevo los 30 grados. De momento y subiendo, 22 en Bilbao, Donostia o Bayona, 21 grados de temperatura en Pamplona, 20 en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Asier Herrero de la coordinación.